0: Ja. Vandaag hadden we Hein Wegdam te gast. Uh, Head of Real Estate Finance bij ING. Hij is 37 jaar pas. Dus ja, echt een frisse blik op de markt Guido. En dat is nodig, want ja, die rentes die stijgen de pan uit.
1: Ja, en die stijgen als we de ECB mogen geloven nog wel even door. Dus we zitten voorlopig in deze situatie met dus heel hoge rentes. Waardoor het dus steeds lastiger is voor ontwikkelaars en beleggers om die cijfers rond te
0: rekenen. Ja, en je hoort ze links en rechts zeuren Guido, die ontwikkelaars. net nu het begint te regelen... Zou de bank
1: eigenlijk de steunpje daar moeten zijn, maar het is degene die de paraplu weghaalt. Ja, dus in de vorm van een financiering die ze niet meer uitkeren of in ieder geval dat de rentes te hoog zijn. En dan gaan de marktpartijen dus naar andere soorten partijen dan een bank voor een financiering. Ja, precies. En hij zegt eigenlijk dus we kunnen gewoon nog investeren.
0: Het loket is open, er is hoop aan de horizon.
1: Goed, we gaan weer beginnen. We zitten in het Amrad Hotel aan het IJ, wederom in Amsterdam. Bij ons aangeschoven is Hein Wegdam. Jij bent hoofd real estate bij ING. Welkom.
2: Ja, klopt. Dankjewel.
1: Heel goed. Ja, En we willen eigenlijk meteen in de hele marktsituatie van dit moment... Duiken. De rentes van de ECB gaan omhoog, waardoor jullie rentes natuurlijk ook als een, als een gek stijgen. Ja. Daarnaast hebben we te maken met hele hoge bouwkosten. En uh, als gevolg van die rente gaan natuurlijk de waardes van het vastgoed omlaag. Voor projectontwikkelaars wordt het dus steeds lastiger eigenlijk om het hele plaatje rond te rekenen. Ja. En dan komen ze bij jullie en dan... Is het ook nog eens lastig natuurlijk om een financiering te krijgen? Klopt het een beetje, dit, dit sentiment ja, het is wat ik... Dat nou, zijn een, een, een hele hoop
2: vragen in één keer, inderdaad, en constateringen. Maar nee, laten we gewoon rustig doorheen gaan. Uh, als je kijkt naar uh, de rente, inderdaad, die, die is enorm gestegen. En uh, nou, als je kijkt vanaf eigenlijk vorig jaar begin vorig jaar, is die enorm toegenomen. En toen was ze wel zelfs nog uh, nou, negatief natuurlijk. Ja. Uh, nu, nu is die enorm hoog en uh, de stijging is, uh, wat uh, de ECB betreft, nog niet uit. Uh, dus volgens mij volgende week is er weer een, uh, een bijeenkomst van de ECB. Nou ja, de verwachting is ook dat hij daar weer verhoogd zou worden. En de verwachting daarna is dat hij ook nog een keertje verhoogd zou worden. Uh, en dat is natuurlijk allemaal de korte rente. Ja,
1: maar kan je eens even dat mechanisme uitleggen? Van, dus de ECB die maakt het dus monetair beleid.
2: Ja ja We ja, daar... proberen nou, nou, in ieder geval vanwege die inflatie die aanhoudt, hè? ook je ziet in Zuid-Europa, wordt nog niet echt afgeremd. Nee. Uh, dus daar zie je dat ze die rente verhogen om te zorgen dat er eigenlijk minder investeringen gedaan worden. Nou, waardoor die inflatie weer wat, uh, wat normaler wordt. En uh, nou ja, zolang dat niet lukt, zullen zij die rente blijven verhogen. Uh, waarschijnlijk, want ik bedoel, je weet het nooit uh, 100% zeker, maar dat is de verwachting. Uh, maar op een gegeven moment zal die inflatie zal, uh, zeg maar beteugeld worden en uh, kun je weer zeg maar, wat meer normaliseren. En de verwachting is dan ook, maar goed, ik uh, heb geen glazen bol en niemand niet. Maar in ieder geval dat is wat de economen nu zeggen. Is dat ze verwachten dat volgend jaar, eind volgend jaar, dat die rente weer wat naar beneden zal gaan. En het jaar erop, dus 2025, ook nog wat naar beneden. Want als, je... nee, want als je kijkt zeg maar, naar, de, naar de lange langetermijnsrente, dus langer dan één jaar, dus de kapitaalsmarktrente. Daar is eigenlijk veel meer... Uh, ingesteld op vraag en aanbod van geld. En daar zie je dat nu de bijvoorbeeld tienjaarsrente. Uh, die ligt onder. nou ja, de korte rente van bijvoorbeeld een jaar. En dat is natuurlijk wel gek. Uh, maar er is dus de verwachting. want het is vraag en aanbod. dat die rente op de lange termijn wel weer wat lager zou worden. Maar goed, je ziet die ook gewoon stijgen. Dus ja, nog uh, het eind qua stijging is voorlopig nog niet in zicht.
0: En wat merk je daar dan nou, uh, van dag tot dag van? Dus die rente stijgt. zie je dus ook dat het doel van de ECB is het aantal investeringen laten afnemen. Ja. De inflatie is nog niet afgeremd. Nee, klopt. Maar nee, ik heb maar... het idee dat we minder vastgoed investeren. Ja, in de
2: vastgoedmarkt is het aardig gelukt uh, wat dat betreft. En uh, je, ziet, uh, je ziet dat... Uh, um, nou, eigenlijk als je... Uh, um, vorig jaar had je... Ik zeg altijd een beetje pre-Mipim en de uh, na-Mipim. En uh, als ik kijk, zeg maar... Uh, nou, voor ons eigen boek, hè, want daar kan ik het beste voor spreken... Vorig jaar nog een heel goed, uh, goed productiejaar gedraaid. Dus we hebben echt heel veel productie gedraaid. Veel vastgoedleningen verstrekt. Dus niet alleen wat je, wat je verlengt. Dus wat afloopt en wat je weer verlengt. Maar juist ook nieuwe productie. Van klanten die uh, aankopen. Of uh, nou ja, goed, nieuwe, nieuwe businessplannen opzetten. En uh, eigenlijk zag je dat na de MIPIM Zag je best wel wat vertraging in die markt komen. Want die rente ging omhoog. En die kwam op een gegeven moment op dat niveau. Dat eigenlijk zag je bijvoorbeeld... Uh, ...pensioenfondsen die moesten hun balansen wat meer verkorten... ...dus die moesten wat direct vastgoed kwijt. Met wat dat te eigenlijk...
0: maken met, die, uh, met de dalende waardes van het vastgoed... ...en obligaties en dat vastgoed?
2: Nou, eigenlijk, ja, eigenlijk was het zo dat... Uh, was dat uh, toen al zo? Ja, dat, zag je, dat zag je op dat moment gebeuren... ...dat die balansen wat meer verkort, verkort moesten worden... ...dus je zag best wel wat transacties op de markt komen... Uh, ...waardoor uh, je, nou, voornamelijk woningpakketten... ...wat we gezien hebben... Uh, ...die goed aangekocht konden worden... Nou, daar hebben onze uh, de beleggers die ik bedien, dat is meer het uh, grootzakelijk uh, domein. Uh, die hebben dat uh, ook deels opgepakt en daardoor hebben we gewoon prima financiering kunnen verstrekken. Uh, maar je ziet eigenlijk dat uh, uh, daarna is die rente eigenlijk nog verder doorgestegen, doorgestegen. En je ziet nu eigenlijk dat ja, de wal het schip keert. En, uh, en moeilijk is om uh, nou ja, eigenlijk je, je som rond te rekenen. Uh, omdat het nu eigenlijk niet eens meer op, uh, op waar, om waarde gaat. Dat is waarde ten opzichte van de, van de lening, dus de LTV. Maar het gaat meer om de betaalbaarheid. Dus uh, nou ja, de debt yield of de DSCR, de debt coverage ratio. Hier uh, ga je weer te hard hoor. Dit ja. moet je nog even iets uh, Ja, dus dat is eigenlijk zeg maar, hoe vaak kan je, kan je vanuit jou, je inkomsten... hoe vaak kun je de rente en de aflossing betalen. En als dat natuurlijk onder de 1 is... dan betekent dat dat je ja, eigenlijk tekort komt. Als het boven is, dan is het prima... Um, maar dat remt eigenlijk de hoog, hoogte van de financiering. Want je hebt eigenlijk twee knoppen. De ene is de waarde en de andere is de cashflow. Maar die, leen, die hoogte van de lening die moet je betalen natuurlijk met je cashflow. Ja. En ja, ik denk dat nu zie je dus... en dat is anders dan de vorige crisis... dat er een enorme uh, eigenlijk, uh, buffer zit in waarde. Die hebben we in de afgelopen jaren opgebouwd. die jarenlange stijging. Alleen de cashflow wordt nu krapper. Omdat die rentecomponent hoger wordt. Dus absoluut het bedrag van de euro's die je hebt gehad. duurder. Ja, wordt duurder. Eigenlijk maakt de value uh, ja, veel minder uit. Ja. Want, want die LTV, ja,
0: die, die value kan hoog vliegen of laag vliegen, ja. maar de aantal, ja, de huur die uit de pand stroomt,
2: die kan je niet omhoog of omlaag nee, laten vliegen. Nee, daar, daar zie je dus echt dat er een, uh, nou ja, een, een soort van maximum is ontstaan. En natuurlijk gaat dat, je ziet nu ook wel indexeringen, maar dat is vooral met, met commercieel vastgoed. Of ja, niet vooral, maar dat is ook voornamelijk commercieel ja, vastgoed dat ja. je dat goed kan doorrekenen. Maar je ziet dat bijvoorbeeld, ja, je kan wel zeggen... ja, ik wil een LTV van 80% hebben. Maar ja, dan kan het zomaar zijn dat je gewoon uh, nou ja, uh, duizenden euro's tekort komt... om überhaupt je rente en aflossing te voldoen.
0: Hey, en je zegt dus, uh, nou, de MIPIM uh, vorig jaar, 2022, was eigenlijk een soort keerpunt. Daarvoor was het Hosanna, de zon scheen, uh, Ja, alles was net groeien. na
2: corona een beetje, hè, Dat iedereen ja. weer uh, gewoon uh, positief uh, erin stond en er zin in had. Ja. Nou, toen kreeg je daarna, ja, de oorlog, uh, de ja. Oekraïne. Ja. En toen zag je ook die vooral... vooral Eigenlijk na de MiPIM zag ik heel erg afnemen van bouwaanvragen. Dus wij hebben natuurlijk, uh, want ik kom straks nog even terug op je punt met betrekking tot ontwikkelaars. Wij, wij zitten voornamelijk op uh, uh, ontwikkelende beleggers. Die voor hun eigen portefeuille uh, uh, ontwikkelen en, en bouwen en, uh, en beleggen. En uh, daar zag je, daarvoor hadden we echt, nou we hebben twee keer in de week hebben we een soort van uh, kredietcomité waarin we kijken van oké okay, wat voor aanvragen komen er binnen en willen we die wel of niet doen en tegen welke voorwaarden uh, en daar zag je altijd heel veel bouwaanvragen binnenkomen gewoon een constante stroom van uh, nou ja daar kwam er kwam altijd voldoende van binnen alleen zag je eigenlijk na die mipim dat die, die, die prijzen enorm van die bouw enorm gestegen waren waardoor dat is echt is afgenomen dus, holt, dus dan ga je niet bouwen. ja dus dus dat maakt me ook of ja, als je zeg maar maatschappelijk kijkt, baart me dat wel de meeste zorgen. Want ja, dat is natuurlijk wel de toevoeging van voorraad. En dat waren voornamelijk woningen. Uh, en dat zie je nu wel echt een stuk minder geworden.
0: Eigenlijk zou de bank een soort waarschuwingsfunctie daarin uh, misschien kunnen vertolken. Maar ik wil nog even terug naar... Kijk, na zo'n Miepim, dan zie je inderdaad nou, het droogt op. Hè? En als, als business zie je het aantal aanvragen
2: afnemen ja, Je zag vooral ontwikkelaar... die waarde, waarde als eerste afnemen. Dus waar... Nee, maar jullie als bank, dus puur ja. als,
0: vanuit bank, hè, jullie verdienmodel is natuurlijk, uh, ja. je, je schrijft leningen uit en daar, daar verdien je rente op, dan zet de spread in, dat is uiteindelijk de omzet waarop het bedrijf ja. draait. Als ontwikkelaar of als belegger, ja, ontwikkel je een gebouw, en die verkoop je en daar komt een bepaalde uh, cashflow uit en dat ja. is jouw omzet. Ja. Op het moment dat die omzet wegvalt bij een ontwikkelaar, ja. nou, dan is alle hens aan dek. Dan is het, uh, oké, okay, we moeten creatiever gaan zijn, misschien moeten we, uh, wat meer risico nemen, die richting op. Of moeten ja. we juist het uh, uh, personeelsbestand wat kleiner maken?
2: Ja. Hoe gaat dat bij zo'n grote bank? Is het dan ook van. Ja, we hebben natuurlijk rentecontracten. Dus je hebt een bepaalde voorraad van portefeuille. En die rolt elk jaar door. En je ziet dat die. Kijk, als wij niks doen, hè? stel dat er niks binnen zou komen. dan, dan loopt dat in zoveel jaar loopt dat eruit. Omdat die leningen, er wordt regulier aflossing betaald. Maar als er iets verkocht wordt, dan kan het ook zijn dat een lening wordt afgelost. Dus als je daar niet productie bijdraait. Ja, dan loopt dat boek terug. Um, en het stokt niet, zeg maar, de inkomsten? Nou, nee, ja, het is niet dat direct... Tuurlijk, we, we monitoren heel scherp hè, van wat, uh, wat we in het boek hebben... Uh, en of dat goed gaat. Uh, maar het is niet meteen dat, uh, dat, dat, dan, dat je dan niks meer te doen hebt, bij wijze van spreken. Het is, de, daarom is het mooi dat je een terugkomende nou ja, eigenlijk inkomsten hebt. Het is eigenlijk een abonnement op, <laughs> ja, op, een, op een uitstaande lening. En, uh, en dat, dat werkt natuurlijk wel... En die gemiddelde looptijden zijn ze vijf tot zeven jaar vaak. Dus je hebt daar best wel wat... Uh, nou ja, wat, uh, wat of, ja. Of, ja. Maar goed, het, voor ons afgelopen jaar was ook echt heel hard werken om überhaupt om paard te blijven. En, uh, omdat je zag gewoon dat er aan de ene kant dus uh, in de top of the cycle in het begin van het jaar werd door juist de ondernemende beleggers veel verkocht. Want die verkopen natuurlijk op de top van de markt hun product aan een vaak institutionele belegger die past het in de spreadsheet, Nou hartstikke mooi gelikt gebouw, hartstikke goed. En dan zie je dus na dat zeg maar, de crisis intreedt, en dan zie je vaak die institutionele beleggers... die zeggen, nou oké, okay, dan doen we wat asset-allocatie, doen we die weg, doen we die weg. En dan komt die ondernemer weer en die zegt, nou kom maar, ik pak het wel weer op... en ik ga weer waarde toevoegen. En dat is natuurlijk de toegevoegde waarde van een ondernemer. En die zie je dus in een hoogtij eigenlijk minder kopen. Dus ook bij ons minder lening, leningen aanvragen... En in een wat mindere periode kopen zij juist vaak meer in, omdat ze dan ja, meer kansen zien. En dat is ook wel weer het mooie aan, uh, aan de, de verschillende soorten beleggers die in die markt actief zijn.
0: En dat zijn dus eigenlijk wat meer, meer, meer value-add, dus dan zien ze wat meer ja. kansen, wat risicovoller geld ook wat ze misschien ja. nodig hebben. Ja,
2: er dat zijn weinig, weinig beleggers die zeg maar, in dat, in dat grootstakelijke segment, hè, dus je moet zien dat dat meer de, nou ja, de grotere families zijn of uh, de grote DGA's die gewoon echt ondernemers zijn... Daar zie je weinig in die, die een kant-en-klaar product... van een ontwikkelaar, bij wijze van spreken, afnemen... om dat lekker in de portefeuille neer te zetten. Dat zie je niet veel gebeuren.
1: Nee, precies. precies dat is logisch. Ja, en Ik ben, uh, <coughs> ik ben benieuwd naar in zo'n tijden van... ja jongens, zitten we, eigenlijk, we zitten niet in een crisis. Hè? dan, dan, dan ik,
0: nou, Vastgoed crisis denk, nee. wel, denk ik. Vastgoed crisis wel. Ja, wat ik, ik jij, ja, ja, hij zit je in de om, is
2: het een vastgoedcrisis? Ja, ja, het stokt wel heel erg hoor. Maar ja, dat was de definitie van crisis. Ja, twee kwartalen krimpt toch? Nou, nou we, die hebben we die hebben okay, achter de ja, de ja, Als je naar de vastgoedmarkt we, we, kijkt. we <laughs> lopen misschien wel iets voor al twee kwartalen dan. Ja. We, we, we blijven
1: positief. We zitten in lastige nee. tijden, laat ik het zo zeggen, in de vastgoedmarkt. Um, nou ja, goed. We hebben net al gezegd, die rentes die, die zijn dus gestegen. Dat is een, dat is een given voor jullie als bank. En dan wil ik toch even terug naar die ontwikkelaars. Ja. Die komen eigenlijk dus met een project aan. Ze hebben hun eigen uh, sheet ingevuld. En ze komen uiteindelijk natuurlijk bij zwarte cijfers aan uh -huh. bij jullie voor een financiering. Nou, die rente, laten we even zeggen dat dat dus een gegeven is dat geld al duurder is geworden ja. om bij jullie te lenen. Uh, maar dan nemen jullie zo'n project in behandeling om te checken of het wel een verantwoorde investering is. Ja. Um, verandert ook jullie procedure daarom in economisch lastige tijden? Als in, Gaan jullie dan misschien nog wat... ons beleid?
2: Beter? Ja. Ja, nee, ja. Um, moet ik even twee dingen van tevoren aangeven, want wij hebben eigenlijk vanaf 2008 toen wij heel weinig uh, ontwikkelingsfinancieringen, dus wij hebben okay. als, als ING vrij weinig ontwikkelingsfinanciering gedaan, omdat we uh, uh, in 2008 was ING had je ING Real Estate was wereldwijd een van de grootste vastgoedbedrijven en er was uh, leningen, uh, dus financieringen, ontwikkelen en investment management. Ja. De grootste wereld toch? Ja. Okay. En toen hebben we investment management vanwege de crisis, hè, back to the, nou ja, the core, waar ben je goed in? Hebben we hebben eigenlijk die investment management en uh, development activiteit hebben afgestoten. Dat moest ook, want ik bedoel dat, uh, nou ja, we waren natuurlijk ook in, uh, in zwaar weer als, als ING. En toen hebben we ook eigenlijk gezegd van, oké, okay, die development uh, uh, ontwikkeld, financieringen, dat, dat, ja, dat, daar stoppen we ook mee. Omdat we daar zulke grote, nou ja, scheuren mee in de broek hadden opgelopen. Dat je ja. zegt van, nou oké, okay, daar blijven we even weg van. Dat hebben we eigenlijk ook niet meer teruggepakt in, uh, in de, nou ja, in, uh, nadat die markt gekeerd is. Dus sowieso zitten wij veel minder in dat ontwikkelingsvlak. Uh, maar wat, als je kijkt naar... Um, uh, we doen wel dingen, dus we doen wel bouwfinanciering... maar dan moet vaak de begrunning er wel zijn. Okay, uh, ja. En dan financieren we het gewoon voor... nou ja dan, uh, dan, uh, dan doen we dat gewoon. Dus daar hebben we best wel veel van in de portefeuille zitten. Uh, maar als je vraagt over... scherpen jullie je beleid nou aan... Dat is niet heel erg, tuurlijk kijken we gewoon ja, kritisch wat er binnenkomt, maar dat deden we al. Dus, hè, dus we kijken gewoon kritisch van, oké, okay, we hebben altijd gekozen voor uh, wat is kwalitatief goed, vastgoed. Dat willen we graag financieren omdat we natuurlijk ook zorg hebben te dragen voor nou ja, de spaarders, die bij ons, uh, ons uh, eigenlijk geld uitlenen. wat wij weer in de markt wegzetten. Ja, en dus
1: tegenwoordig waarschijnlijk hier een heel belangrijke component. die daarbij ja. komt, uh, komt. Ja, dat is, dat is
2: al vanaf 2015 dat we daarmee bezig zijn. Maar we kijken gewoon. We, het is niet dat wij nu rigoureus uh, de koers om hebben gegooid. Nee. Ons beleid is gewoon: we willen juist heel consistent in die markt zijn. Ook heel consistent voor die beleggers. En als beleggers bij ons komen, dan kijken we ook echt van kunnen we het, kunnen we het doen. Alleen ja, die rente die, die beweegt je wel in dat je dus eigenlijk minder leencapaciteit kan uitzetten voor nou ja, goed, een aanvraag wat je in het verleden wel zou kunnen doen.
0: Maar wordt dat ook zo gepercipieerd in de markt? Want ik, ik hoor op een borrel als links en rechts van ja, banken zijn een beetje als de paraplu die wordt weggehaald als het gaat regenen. Ja. Dus als de zon schijnt, ja, dan, dan willen ze het allemaal wel doen. Heb je ze nodig, hè? Die, steun, die steunpilaar? ja. Dan zeg nee, nee, retail doen we even niet nu retail slecht gaat. Nee, of, ja, je ja, ik, ik, die, die zou het eigenlijk... nu even niet, uh, jongens.
1: Nee, oké, okay, maar we, we, we proberen wel. Want je moet altijd kijken van wat heb je zelf in je boek, dus wat gebeurt er buiten? Nou
2: ja, dat is dat, uh, dat het best wel een negatief uh, sentiment kan zijn. Maar als ik zeg maar naar ons boek kijk, ja, dan staat dat er echt heel goed voor. Dus er zit voldoende ruimte in, er zit voldoende cashflow in. Uh, ik, ik zie geen uh, enorme achterstanden in de betalingen ontstaan. Uh, ik zie geen huurders die, uh, die massaal aan het omvallen zijn. Wat zijn eigenlijk die eerste tekenen? Dus dat is, dat is eigenlijk ze... het boek wat, wat, ja. wat goed staat. En ja, we hebben dus geen reden om ons terug te trekken uit de markt. En wij willen dus juist ook heel consistent blijven. En we willen ook gewoon productie blijven draaien. Ik moet ook
0: uit eigen ervaring zeggen dat, dat, dat ik nog wel merk dat BNG het Loket open is. hoor. Dus dat, ja. uh, ik, ik ervaar dat zelf niet zo. Ja. Maar... Je geeft aan van, nou ja, we merken nog niet dat er wanbetalingen zijn of dat, uh, nee. of dat er ja, faillissementen zijn. Maar goed, als dat gebeurt, is het natuurlijk al te laat. Jullie als bank zijn denk ik al... Ja, dat moet je zien aankomen. Wat ja. zijn eigenlijk dingen waar jullie naar kijken van, hé, hey, dat kan ja, alles hebt, misgaan?
2: Ja, je hebt uh, uh, covenanten, zoals dat heet. Dus uh, dat zijn leningconvenanten. En dan zeg je van, oké, okay, uh, dan heb je bepaalde uh, signalen waarop je gaat acteren. Dus je waardeert bijvoorbeeld een pand elk jaar. Of uh, je krijgt gewoon elk jaar of elk kwartaal de huurlijst uh, krijg je binnen. En als die dan bijvoorbeeld door een bepaalde uh, uh, lat of uh, uh, threshold heen gaat... Uh, als die daar doorheen gaat, dan zeg je van oké, okay, nou dan gaan we met elkaar in gesprek. En dan is het niet meteen, we eisen de lening op... maar dan ga je in gesprek van oké, okay, hoe kunnen we dat repareren? Kun je bijvoorbeeld iets extra's betalen of uh, aflossen? Of kun je iets extra's onderzetten? Of uh, is er een situatie waardoor we het kunnen verbeteren? Of nou, ja, noem maar op. dan ga je kijken... Nee, ook nog niet. Nee, niet, uh, niet significant toenemen. Geen nee. crisis dus. <laughs> nee, als ik dus bij, bij ons, dus als, nogmaals, als ik bij ons in de portefeuille kijk, zie ik geen crisis. Uh, als je naar buiten kijkt, dan, uh, ja, dan heb je wel de signalen dat het wel uh, een stuk minder gaat. Ja. ja, en wat
0: je dan vaak leest, is uh, nou, als een verklaring hiervoor. Ja, het is ook anders dan de, uh, de crisis uh, toen, wel na de GFC, na de Global Financial Crisis. Ja. Want toen waren de leverages allemaal heel hoog. Ja, Daar dus zaten veel meer risico in. Ja. Het is nu natuurlijk duidelijk anders, hè? we rond zo'n ja. 150, 60 procent of ja. zoiets toch?
2: Nee, ja, die buffers die, 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 kun je, ja, die hou je nu aan. Ja. En, maar goed, je, je financieert wel hoger, maar je ziet dus door de laatste jaren die, 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 die upside van die markt, die prijzen zijn zo omhoog gegaan. Ja, zit, Daar is gewoon een enorme in gekomen, ook al deed je niks bij wijze van spreken als belegger. En als je nog een keer aan het ondernemen was, dan had je nog een keer de extra upside. Uh, dus ja, die buffers die zijn gewoon aangelegd. Uh, ja, wat dat betreft is dat, dat prima natuurlijk. Ja. Want dan kun je ook een stootje opvangen.
0: Ja, en dit is misschien een moeilijke vraag. Maar ik, de, je hebt dat gezegd, je wordt altijd gebeten door de slang die je niet ziet. Uh -huh. nou, de slang die we wel zien, dat is inderdaad die hoge LTV's, die risico's die we hebben genomen... Ja. In, de, in de Global Financial Crisis en de nasleep daarvan. Ja. Maar als we dan... Nou, die slang, die hebben we nu gezien, dus die gaat ons niet meer bijten. Nee. En als we dan nu proberen te bedenken aan tafel, van, nou, wat zijn dan mogelijke oorzaken die we nu nog niet zien, die het nieuwe systeemrisico gaan volgen. Heb je, ja. eh, begrijp je de...
2: Ik snap je gedachte. gedachten. En uh, ja, er zijn, dat, dan moet je meer, denk ik, naar de meer uh, de grotere, grotere trends uh, kijken. En uh, nou, ja, natuurlijk een hele belangrijke op dit moment is natuurlijk uh, woningcrisis. Dus dat is, dat is wel een redelijk uh, giftig... Woningtekort bedoel je dan? Ja, woningtekort ja. inderdaad. En... Dus dat
1: is eigenlijk waarvan je zegt van we zien al minder bouwaanvragen. Ja. Dus dat is dan eigenlijk een direct gaat... gevolg ja. van... Ja.
2: Maar goed, dat is meer een maatschappelijke uh, beet van een slang dan, laat ik het zo zeggen. Dus dat, is, dat gaat maatschappelijk een impact hebben. Maar ik denk, de, de, wat men nog niet inschat, is de, de, het effect wat er gaat komen van uh, sustainability maatregelen. En dat is niet van dat we even een label op een, uh, op een pand plakken. Maar dat is gewoon het effect wat gaat doorijlen in wat, voor, wat je huurder gaat betalen aan, uh, aan stookkosten. Wat je zelf gaat uh, moeten rapporteren aan, uh, aan, uh, aan regelgevers ook als, als vastgoedbelegger op het gebied van duurzaamheid.
1: Ja, volgens mij heb je nu geloof ik al kantoorhuurders... Uh, die meer betalen aan stookkosten dan, dan ze aan huur betalen. Nou dat ja, dat is, zou uh, best kunnen, ja. ja.
2: Maar daar gaat dus nog een keertje bovenop komen... dat daar gewoon bovenop energielasten gaat nog een CO2-tax komen. En dat ja. gaat ook vanuit Europa komen. En als je daarmee nagaat dat je bijvoorbeeld al... voor een simpel appartementje van 90 vierkante meter... Uh, zo 300, 400 euro per jaar meer gaat betalen... Bovenop de energiekosten die nu al zo vol oh, volatiel zijn. Ik,
0: ik woon hier naast, uh, naast het Ambrad Hotel. Het is, het is een heerlijke woning. Alleen het is 250 euro stookkosten. Ja. In een eentje. Bizar, hè? Ja,
2: in de maand dan, hè? Ja, in de maand. Ja. 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 <laughs> ja, voor de helderheid. Nee, nee, nee. Maar dat is, dat is echt wel extreem. En als je dan over uh, grotere vierkante meters... Ja, dat, dat, ik vraag me af of we dat uh, uh, zeg maar door hebben met elkaar. En dat is niet alleen dan bijvoorbeeld aan de co 2 tax maar ook als je kijkt naar uh, kapitaalsallocatie... Dus waar kunnen uh, banken hun geld in, uh, in wegzetten? En uh, waar moeten ze kapitaal voor aanhouden? Dan ga je gewoon krijgen dat je... Uh, op een gegeven moment kan het zo zijn dat je een keuze moet gaan maken... van oké, okay, we gaan iets in een groen project steken... of we gaan iets in een niet-groen project steken. Want we moeten bijvoorbeeld, en dat is er nog niet... maar ik bedoel, dat zijn wel dingen... Uh, het begint altijd met filosofie, maar... Ja. Uh, dan ga je op een gegeven moment krijgen dat je meer kapitaal moet aanhouden... op een, nou, laten we zeggen, een grijs project of een niet-groen project... ...in plaats van op een groen project. Nou ja, waar stop je dan je geld in? Ja, in het groene project.
1: En hoe um, <coughs> monitoren jullie dat eigenlijk? Zeg maar, ik kan me voorstellen inderdaad... ...als je gewoon label A tegenover G ziet... ...dan is het een duidelijke verhaal. Ja. Maar ik vraag me, me altijd af... Um, ...kijk, hoe groot is jouw team bijvoorbeeld in, uh, bij ING?
2: We hebben uh, ja, iets meer dan 200 man zitten.
1: Iets meer dan 200 man, ja. ja dat is wel echt. En hoeveel aanvragen krijg je bijvoorbeeld binnen... In, 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 ...op jaarbasis? is dat, Oef, dat lastig te zeggen?
2: Ja, dat is lastig te zeggen, maar dat zijn uh, ja, enkele honderden, Ja, ja. ja.
1: Dus dan vind ik het best wel... Je moet geloof ik met zoveel dingen rekening houden... Ja. in een aanvraag van, uh, laten we zeggen, inderdaad een uh, ontwikkelende belegger... die met een, met een bouwaanvraag komt. Ja. Hoe zorg je eigenlijk dat je al die expertise in huis hebt... en het op schat Want ja, Mats en ik werken bij een ontwikkelaar. Op elk punt wordt wel een adviseur bijgehaald of we hebben het intern. Ja. En dan, nou, dan, dan jullie kom... misschien wij, wij weten dat allemaal. <laughs> ja, ja nou, maar dan, nou, dan komt het hele ja, pakket bij jullie... Terecht en dan moet er inderdaad nog financiering komen. Ja. Hoe zorg je nou dat jullie de, de, de juiste analyse maken op, in, in, in een vrij korte tijd, geloof ik, altijd? Ja.
2: Nou ja, dat, dat is wel een goede, goede vraag en uh, dat wordt alleen maar meer. Hè. Dus uh, uh, in 2011 uh, begon ik uh, bij ING en toen hadden we taxaties en dat was gewoon een one-pager. En stond dan uh, nou, als je geluk had, stond er nog een plaatje van het gebouw op. Maar dat was veel meer rigide dan dat nu is. En nu zijn totale nou ja, afstudeeringsscripties... bij wijze van spreken geworden. Uh, die je dus eigenlijk ook helemaal geacht bent... om helemaal door te akkeren. Nou ja, dat is... Dus je moet veel meer... Je de, hebt de taxaties eigenlijk, die jullie krijgen dan. Ja, 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 ja van ja. het gebouw wat financieren. Ja. En <tus> uh, die, dat, dat, zijn, uh, dat is zoveel data geworden. Dus dat kun je onmogelijk allemaal doorlezen. Ja, misschien als we met... 1600 man gaan zitten, dan krijg je dat voor elkaar. Maar Je ja, moet ja.
0: alle KYC-checks uitvoeren, Guido. Die, die nou, die, die heb je ook
2: nog inderdaad. Dus daar moeten we ook nog naar kijken. Dat moeten we ook heel streng monitoren. Maar wat, wat belangrijk is, is A, dat het begint met kennis. Dus je moet echt kennis, mensen hebben met kennis van die vastgoedmarkt. En dat je volledige focus hebt op die markt. Want het is een hele aparte markt. Het is gewoon ja, een andere dynamiek dan dat je bijvoorbeeld een bedrijfsfinanciering verstrekt. Uh, en B, is dat je, dat je ook moet zorgen dat je... Um, uh, enorm die data ga voor je gaat laten werken. Dus wat je vaak ziet... Is moet je dat uitleggen. Ja. ja, wat je vaak ziet is dat mensen uh, lopen... Uh, dan wordt er bijvoorbeeld iets van de regelgever gevraagd. Hè? Regelgever, even DNB of vanuit de ECB. Van lever dit op, hoeveel... Ik zeg maar wat, labels heb je in de portefeuille. Nou, dan kan je dan denken, shit, die vraag die had ik niet zien aankomen. Ik moet alle labels moet ik, uh, nu in één keer bij mijn klanten gaan opvragen. Of wat voor manier dan ook. Maar je kunt ook al vooruit proberen te denken van wat gaan ze vragen. Want je weet dat bepaalde vragen gaan komen. Die labelvraag, die had je aan kunnen zien komen. En wij proberen zeg maar, die data die we hebben continu aan te vullen. Dus van elk gebouw dat we financieren. Het begint altijd bij ons bij het object. Dus we hebben altijd gewoon het object is het allerbelangrijkst. En daar verzamelen we data al mee. En van elk gebouw dat wij financieren, ja, hebben we meer dan nou, 50 tot 100 uh, datapunten. Alleen al op uh, energiegebruik. Uh, ja. uh, hoe kun je verbeteren? Wat kost het om te verbeteren? Uh, welk label is het nu? Wat is het potentiële label? Uh, en op die manier kun je dus heel veel uh, zeg maar, data voor je gaan laten werken. Nou, wat doe je met die data? Daar hebben we een, uh, drie, vier jaar geleden hebben we daarop ingezet. Is uh, zorgen we dat we modellen bouwen. Dus dat zijn slimme modellen op basis van AI. En die kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld reviews... die we elke jaar moeten doen van een, uh, van een financiering. Dus bijvoorbeeld, jij komt bij mij en je zegt... oké, okay, ik wil graag een financiering hebben voor dit gebouw. Uh, dan zeggen we, oké, okay, nou prima, je krijgt een financiering... doen we een hele analyse... En dan moeten we elk jaar moeten we dat reviewen zonder dat er iets gebeurt. Hè? Jij levert je huurlijstje netjes aan, uh, alle gegevens die we vragen. En dan, dan zetten we er een stempel op. Oké, okay, het klopt allemaal, moeten we moeten dat helemaal, die analyse doen. En dan hangen we het weer terug in de kast zonder dat er iets is gebeurd. Ja. Dat is eigenlijk vrij nou ja, goed, het is nodig omdat je moet monitoren. Maar dat kan natuurlijk slimmer. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben modellen gebouwd... die eigenlijk voor ons gaan werken... en die nu 85% van al die files die we hebben... jaarlijks of eigenlijk dagelijks kunnen monitoren... als je dat zou willen. Om te zorgen dat je alleen maar gaat kijken naar de probleemposten... of waar we extra informatie benodigd is.
1: Ja, dus komt er eigenlijk nog een kleine herhaalcontrole op... zeg maar bij zo'n verlenging. Precies,
2: en dan hoef je alleen maar op de uitzonderingen te gaan kijken... in plaats van dat je alles gaat beoordelen. Ja, maar als we
1: nou eens naar die, naar die eerste pakken... ja dus die eerste, dus zeg maar... Van die 200 man, het kunnen niet alleen maar echt maar bankiers zijn, om nee, het maar Nee, dat, dat is
2: eigenlijk het kleinste deel zijn echte salesmensen. Ja. En dan zit er een heel groot deel meer in de operatie. Dus het uh, uh, behandelen van nou ja, uh, de, de expose's die we moeten schrijven, de informatie die we opvragen bij de, bij de eigenaar. Uh, maar ook de taxaties die uit moeten gezet moeten worden. Een kwc team die je hebt, dus die naar know customer, naar uh, klantinformatie kijkt. En bijvoorbeeld
1: gewoon technische risico's, worden die ook ingeschat? Of?
2: Ja, dat, uh, ja, die hebben we ook. Uh... Is dat,
1: maar is dat allemaal intern dus? Ja. Dus eigenlijk ja. Dus voor een... We hebben een
2: heel, heel data- en evaluation-team en die kijken zeg maar, gewoon allemaal naar technische gebouwelementen of kenmerken.
1: Ja. Ja, dus jullie gaan niet per aanvraag dat er nog een externe adviseur voor iets wordt bijgehaald? Nee, in principe eigenlijk.
2: hebben we het meeste wel, wel in huis en, en vaak... Heeft, uh, nou ja, zoals je zelf ook al zegt... de, de aanvrager of de, de, de ondernemer zelf ook al die analyse gedaan... waar je deels ook op kan varen natuurlijk. Ja. En het is niet dat je daar allerlei second opinions uh, gaat, nee, gaat nee, nee, uh, vragen. Nee,
0: Oké, okay. oké. Okay. Het doet me de ergens te denken. Eén, het is van, jezus wat een werk allemaal met, met veel mensen. Maar ook dat het eigenlijk best wel professioneel... naar zo'n financiering wordt gekeken. Ja, heel en...
2: professioneel. Ja. Nee, 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 ja. maar dat uh, is zo. Uh, ook... ook... nee, meen ik oprecht. Ja. Want het is ook echt... Je ziet ook dat uh, uh, dat is ook wel een kentering geweest in de, de nou, laat ik zeggen, die, die afgelopen twaalf uh, jaar dat ik daar werk. Dat je toen ik begon, toen had je nog wel eens, inderdaad, kreeg je handgeschreven huurlijsten, handgeschreven huurupdates van sommige beleggers. Ja, dat kan je nu niet goeie meer. Goeie met huurcontract. Nou, dat ja, precies die <laughs> inderdaad. Nou ja, dat kun je nu niet meer uh, voorstellen. En nu is het allemaal gewoon super professioneel. Dus de omslag van een vastgoedbelegger die een pandje kocht, een huurder erin had zitten en lekker achterover ging zitten en een sigaar opstak, dat zijn nu echte professionele organisaties geworden en aan het worden. Dus je ziet die, die omslag ook enorm gemaakt uh, nee, worden en wel. dat is wel gaaf om ja. te zien.
0: Natuurlijk. Waar ik eigenlijk ook naartoe wil is, je ziet echt een opkomst van uh, nou, de zogenaamde Debt Funds, jij mag zo meteen een, uh, uh, wat is het, Aap wat is dat? Aapnoot abnot Mies ab, taal uitleggen wat dat nou precies is. Maar in ieder geval ja, ook partijen als mogelijk.nl, ja. die overal reclame maken. Die duiken in die vastgoedfinancieringsmarkt. Ja. Die lopen heel agressief. Hè, agressieve marketing, heel snel portefeuille op te bouwen. Klopt. En ik vraag me wel eens af van ja, ik weet honderd zeker dat die niet zo'n team hebben zitten als bij ING. En die pakken nou juist de risicofinancieringen waarvan ING zegt nou dit gaan we niet doen.
2: Ja. Is dit ja. niet een enorm risico? Uh, nou, ik denk dat het, dat het een deel aanvult in de markt. Want er is natuurlijk ook een behoefte. Hè? Je zegt terecht van, oké, okay, ja, uh, jullie doen geen ontwikkelingen, uh, financieringen, verstrekken jullie. Ja, daar is het natuurlijk ook een reden voor. Omdat wij, zeg maar, juist op het wat lagere risicosegment zitten, kunnen wij dat niet doen. Maar er zijn natuurlijk wel uh, partijen die dat risico wel aan willen, maar daar moet je wel voor betalen. Dus daar zit die verhouding heel erg tussen. En die zijn niet gebonden bijvoorbeeld aan... Ja, de DNB of aan de ECB die daar uh, eisen aan stellen. Uh, waardoor je eigenlijk, dat is veel meer een platform waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Uh, en ook echt tot stand komt. Want het is niet zo als jij als spaarder geld bij ons op de, op de spaarrekening zet. Dat je zegt nou, ik wil uh, mijn, uh, mijn spaargeld daarin dat project geallokeerd hebben. Nee, dat is als, als veel meer.
0: Als Mats en Guido de projecten down the drain gaan, dat dan... En precies, Henk met zijn rekening in probleem komt. Nee,
2: nee. Dus, en die verantwoordelijkheid hebben we natuurlijk ook. Is dat is wel voor...
0: mogelijk wel zo.
2: Nou ja, als je als belegger daar natuurlijk in investeert uh, aan en de dat... Zeg maar. Ja, aan de achterkant. Dus je geeft je geld om in een bepaalde lening te stoppen. Ja, dan als, die als dat misgaat, ja, dan gaat dat ook... Voor die investeerder die dat geld uitleent, gaat dat dus ook mis. En dan ben je niet geborgd door... Uh, ja, ik weet niet precies wat de constructie bij hun is, maar in principe ben je dan niet geborgd. Zij faciliteren in plaats van dat zij zeg maar de, nou ja, de, de lening op hun, hun boek nemen en wij nemen die lening wel op ons boek.
0: Ja. Wat, wat, wat voor risico's zie je daarin? Ja, het, misschien zijn ze wel heel... Ja, weet je,
1: kijk, als maatgappige oortwachter weer even bedoel je het. Ja, ja. ja, een politicus. Uh... Ja, nou ja, <laughs> kijk,
2: als je... De, ik bedoel, die, die, uh, uh, wat je vaak bij dat soort uh, fondsen nu ziet... is dat die rente gewoon zo hoog worden. Uh, want die investeerder die achter zit... die vergelijkt altijd wat krijg ik op een staatsobligatie. En die zet daar een risicospread op. Nou, die staatsobligaties gaan ook omhoog. Net zoals de, nou ja, de kapitaalsmarktrente. Uh, dus die rentes, die worden daar ook steeds hoger. Ze dus vraag... kennen het
0: overigens. Hè? Ze zeggen dat ja. de spread tussen grootbanken en die funds juist kleiner is geworden en dat ze daar... Ja, het, moeten... zal, het
2: zal iets. Maar dat is, ja, dat is een kwestie van tijd misschien. Maar goed. <lacht> uh, dat is natuurlijk ook het geld wat je al ingekocht hebt... en wat je nog uit moet zetten. Dus daar kan ook een bepaalde vertraging in zitten. Uh, maar ja, dat, dat kan op een gegeven moment wel... Uh, een, uh, het, val, de val, het schip gaan keren. Uh, dat, ja, dat die eigenlijk hun geld niet meer weg kunnen zetten. Maar goed, ik bedoel ja, Er zijn ook projecten waar je dat geld nodig hebt uh, als, uh, als belegger en als ontwikkelaar. Dus ik denk dat het ook wel weer ja, goed is dat het er is. Alleen ja, het, is, het rendement hoort ook bij het risico wat er genomen wordt. Ja, precies. En dat moet je wel heel goed... Uh, dus kijk, je kunt wel zeggen van oké, okay, ik neem een financiering tot 90%. Maar ja, als jij een maand te lang zit met dat object... en je ziet nu dat in de afgelopen maanden is, je, zijn sommige prijzen met 20, 30% gedaald... ja, dan heb je wel een probleem. En dan is het niet meer zo vanzelfsprekend dat je je geld terugkrijgt. Dus ja, dus de, aan, het, aan, het, aan het rendement wat je eruit haalt, zit ook zeker een risico.
0: Ja, eigenlijk is het wat dat betreft misschien wel gezond dat de rentes uh, weer een beetje stijgen. Want dan weet je, geld is niet gratis, risico is niet gratis. Nee, dat weet klopt. Dat, weet dat dat toeneemt. Ja. Nog één ding over, uh, over grootbanken. Servaas uh, van der Laan, onze, onze broodman van Vastgoedmarkt. Uh, hoofdredacteur, hè? Broodman. Hoofdredacteur. Oh nee, de broodmansmaatcheck ja. inderdaad. Nou ja, <laughs> <laughs> Broekzak, vestak, Ik wou zeggen, ze de ene die moet de andere succesvol maken <laughs> <Ja>. natuurlijk.
2: <laughs> die had een
0: interview in, uh, in Vastgoedmarkt laatst met uh, Roel van de Beeld. Uh, ja. Met jou even knie bij, Zeker. Uh, bij Rabo. Die, die net is gestopt en die gaf eigenlijk aan van... naast uh, al die KYC-checks... Ja. En de banken nog een soort poortwachtersrol uh, vertolken. En hij had het erover van, ja, we krijgen al die, uh, die middenhuurregulering natuurlijk en meer huurregulering. En wij hebben inzicht in de huurlijst en weten ja. welke woning sociaal is of niet. Dus laat ons het nou controleren. Dacht jij van, ja, lekker, neem nog twintig man nou, aan, ik weet niet helemaal. We doen,
2: ik, ik heb toevallig, rol uh, spreek ik regelmatig in de uh, Nederlandse Vereniging van Bankenverband. Dan zit je met de grootbanken uh, bij elkaar en dan kijk je van, oké, okay, wat zijn de dynamieken in de markt en ja, wat vinden we daarvan? Uh, en dat is op zich best wel een mooi, uh, of dat is eigenlijk een heel mooi platform om met elkaar te kunnen overleggen. Um, maar het is niet zo dat hij zegt van oké, okay, wij, wij willen dat gaan controleren. Hij zegt we hebben een, ook een functie om te kijken van oké, okay, wat vinden we daarvan? Eh, dus vinden we, als wij in uh, nou, een appartement van 30, vierkante meter zien en daar wordt uh, 2500 100 euro aan huur gevraagd, ja, vinden we dat acceptabel. En daar moet je wel wat van vinden, natuurlijk als banker. Dus je,
0: Waarom natuurlijk?
2: Nou ja, ik vind dat je daar ook wel een maatschappelijke rol in hebt te nemen. Je kunt wel zeggen, nou oké, okay, ja, het wordt betaald en we kijken er niet meer naar. Maar ik bedoel, je hebt ook wel een verantwoordelijk van, hey, vinden we dit acceptabel? En dan kun je natuurlijk wel in een bepaalde range zitten van, oké, okay, wat vinden we dan acceptabel? En je, je moet helemaal niet gaan voorschrijven, want ik ben echt, nou, laat ik zeggen, anti-regulering. Um, dus je moet niet gaan voorschrijven wat de huren moeten zijn. Maar je moet wel gaan kijken van, klopt het met nou ja, wat daar geleverd wordt aan product? Uh, en dat is goed verhuurderschap. Uh, en daar moet je gewoon zorgen van... oké, okay, die woning die verhuurd wordt... Uh, voldoet die ook echt gewoon aan de kwaliteit... dat je mag verwachten voor als je zo'n prijs betaalt. En ligt dat niet... is dat niet een ja, gebruik maken van uh, de schaarste in de markt... waardoor de excessen ontstaan. Want dat zie je nu ook <tie> met, uh, met regulering. Ja, er wordt nu beleid gemaakt op excessen in de markt. En ik zou zeggen, zorg dat je een... Nou ja, een gezonde markt creëert door toevoegen van wonen. Misschien komen we er zo nogal op, hoor. Maar toevoegen van wonen en ga excessen hard aanpakken. Waar, uh, ja, twintig uh, gastarbeiders in een appartementje van vijftig. Ja, ja, dat moet je niet doen. Maar dat vindt ook niemand. Maar dat is niet representatief voor die vastgoedmarkt. Dat is ook echt niet het geval. En dat stigma wordt nu mee zo. Mee in, nee, precies. Ja. Dat is niemand mee oneens. En dat wordt nu zo neergezet alsof dat vertegenwoordiging is van de hele vastgoedmarkt. Dat is echt. Heel erg verkeerd. En dat vind ik wel ja, heel kwalijk eigenlijk. Uh, maar goed, we moeten er wel voor zorgen... dat uh, we hebben ook de verantwoordelijkheid om te kijken van... oké, okay, wat financieren we? Zelfs als dat we kijken van... oké, okay, wat is de belegger die erachter zit? Waar komen ze geldstromen vandaan? Is dat allemaal niet crimineel? Moeten we ook zorgen dat ja, die activiteiten... die die on belegger onderneemt... en verhuren, dat dat ook goed is. Maar aan de andere kant... we zeiden net al even KYC, no your customer... Wij zien natuurlijk ook als er in de krant een keertje een belegger uh, genoemd wordt, dan is het ook echt niet zo dat uh, wij dan denken: oh, uh, nou dan stoppen we dat maar even weg. Dan gaan we echt wel actie ondernemen. Ja, als er in de, in de krant komt staan: uh, die en die belegger uh, heeft uh, nou ja, uh, gast daarbij, dus met de tientallen in zijn appartement zitten. Ja. Dat, dat kunnen wij niet aan gaan ons voorbij wei, laten gaan. Nee, nee, dus het, ge het gebeurt ook al ergens wel.
1: Nee, dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat cijperten uh, dat we hem door zeker. Ja. Um, misschien even om af te sluiten, uh, je werkt bij ing. Ik denk dat uh, misschien veel jonge luisteraars niet misschien meteen aan de bank denken... als ze het vastgoed in willen. Uh, nee. hoe, is, hoe is dat voor jou uh, gelopen toen je daar begon? Nou, dat is
2: wel grappig, ja. Want uh, ik, uh, ik had bouwtechnische bedrijfskunde gedaan hier in Amsterdam. En uh, nou, toevallig was een, uh, een meisje bij mij in de collegezaal die zei... Uh, hey, zoek jij nog een stage, ik, was, nou, ik zei, ja prima, wat heb je, je aanbieding? Je Lekker assertief. Ja, ja inderdaad. Ja. En, uh, ze zei, ze, ja, ING real estate. Ik denk, nou ja, ING, bank. En het was naast onze uh, school, het was destijds nog in de remontoren. Ik denk, nou top, hoef ik maar vijf meter verder te lopen. Precies. Ja. Nee, maar hoe dit... Uh, dus toen kwam ik daar en toen zei ik van, joh, uh, wat, uh, wat, wat, wat is het eigenlijk? En toen legden ze dus, toen was het nog echt een enorm uh, concern natuurlijk. En ja, wel in afbouwfase hoor, maar... Dus toen dacht ik, ja, gaaf. Maar ja, ik, uh, ik zei toen van, oké, okay, ik uh, kom in stage lopen en uiteindelijk ben ik daar blijven hangen om uh, te gaan werken. Uh, maar ik zei toen ook van, ja, dit doe ik drie jaar en dan ga ik bij een belegger werken of bij een ontwikkelaar. Ik ben helemaal geen bankman. en, uh, en is maar ik, zit gelukt, er, ik zit er na twaalf jaar nog steeds. Maar ja, dat is dus voor de jonge luisteraars. Kijk, wat het mooie is, als je bij een bank werkt, je ziet
0: alles. Je mag heel even reclame maken. Nee, heel nee, even, maar het is even gewoon even. in de
2: algemeenheid, hè? Dus je ziet gewoon alles van die hele markt. En je ziet alle soorten transacties, je ziet alle soorten vastgoed. Dus het is gewoon een hele mooie manier om die markt te leren kennen. Plus dat je een heel divers aanbod hebt: van ja, je kunt dus in de sales. Maar je kunt, ja, ik heb ook een IT-team, heb ik onder me zitten. die alleen maar aan, uh, aan uh, slimme uh, AI-modellen aan het werken zijn. Dus de diversiteit is echt enorm. En dat is wel ja, gaaf en een hele mooie kans. Dus dat heeft me eigenlijk gezorgd dat ik ja, bij die bank gebleven ben tot waar ik nu ben. En uh, ja.
0: Hey, en ik ben jou wel eens eerder tegengekomen bij... op een avond uh, door Fresh georganiseerd. Volgens mij uh, Fresh Career of zoiets was het. Uh, ken jij Fresh? Nee. Okay. <laughs> onze, onze, onze trotse... Oude Zoals de wieg natuurlijk, oude sponsor. Maar uh, worden ze toch nog genoemd. Worden zeker, ze toch zeker. nog genoemd. Terecht. Um, nou, in ieder geval was het daar een avond. Een Fresh Career was het. En, uh, en jou, jij zat in het panel. En toen kreeg je ook op een gegeven moment de vraag... van nou, uh, Heijn, hoe is het dan bij jou gegaan? En hoe ben je eigenlijk zo snel op zo'n extreem hoge positie, op zo'n extreem jonge leeftijd terechtgekomen. Ja. En toen vertelde jij van, nou ja, ik, 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 ik werkte gewoon echt keihard en uh, je, je had een bepaalde job en dan had je bepaalde verantwoordelijkheden bij en je wilde eigenlijk snelle promotie maken dan, dan eigenlijk kom. Ja. Ik zei, nee, maar dan blijf ik gewoon doen wat ik nu doe, ja. maar dan ga ik ook alvast een beetje doen uh, wat ik daar doe. En als ik dan mijn werk wat ik echt af moet hebben daar op tekort schiet, laat me, me vooral weten, dan ga ik ja. dat doen. Alleen, dat die manier eigenlijk van, van ambitie hoor, wordt gewaardeerd en dat je daar een vol door kon stoten, ja. en ik, ik hoorde dat, ik dacht van, nou, heel mooi, leuk
2: verhaal,
1: hoe kan dat bij ING?
2: <laughs> ja, nou ja, goed, ja. Dat, dat zal, zal bank-imago. Ja, dus wat is het nou, precies
1: waar ja. je ging s avonds ja, nog extra ja. dingen doen? Nee, nee. ja, wat,
2: ik, ik bedoel, als je, wat ik altijd zeg, als je wat je doet, de job die je doet, die moet je gewoon extreem goed doen, en dan heb je dat in ieder geval geregeld, en dan kun je gaan investeren in, in, in morgen, zeg maar, en, je moet juist niet gaan kijken van oké, okay, ja, waar kan ik nu naartoe groeien, maar je moet kijken van wat zijn je uitdagingen, wat vind je leuk en wat, waar kun je dus extra energie van krijgen en waar kun je dus ook extra energie in steken. En daar moet je gewoon tijd in steken. Dus nou ja, toen ik, uh, ik accountmanager was, dan doe je meer de binnendienst zeg maar, dan schrijf je verhalen en, en kredietvoorstellen. Toen dacht ik ja, ik wil gewoon met die klant aan tafel zitten om daarmee de deal te doen. En dan vraag je op een gegeven moment van... oké, okay, uh, kan, uh, kan ik ook zelf een portefeuille opbouwen? En toen kwamen we net een beetje uit de crisis. Ze dus zeiden, nou ja, ga maar proberen, weet je wel. Uh, wel verantwoord, maar ga maar proberen. En dan blijkt dat je gewoon... ja, als je dat gewoon oppakt en daar gewoon vol mee aan de slag gaat... terwijl je zorgt dat ja, de, de, de zaak goed blijft draaien... dat je weer nou ja, voor jezelf nieuwe dingen kan ontdekken. En op die manier, als je zeg maar gewoon continu je blik openhoudt... en niet bang bent voor verandering... want als je iets vijf keer doet, dan weet je wel hoe het moet. Zeg maar. Dan wordt het eigenlijk best wel makkelijk. Dus dan kun je alweer kijken naar het volgende. En uh, zo moet je gewoon blijven nadenken. En als je het maar laat zien dat je de verantwoordelijkheid neemt aan de ene kant, maar wel ondernemend bent richting de toekomst aan de andere kant en ook nou ja, het, het logisch aanpakt. Ja ik, ja, ik ben er weer mee gekomen tot nu toe. Uh, en ik vind het ook nog steeds leuk. Dus het kost me ook weinig moeite wat dat betreft.
0: Nee, en misschien afsluitend, Guido. Of als jij nog, uh, nog echt iets uit moet trekken? Nee, dan ga ik mijn gang. Um, Roel van der Hij heeft het 30 jaar uh, voorgehouden bij Rabo. Ja. Uh, hoe lang jij nog? Wat, wat ga je oh ja, dat, nou, ja ik, doe dit nu,
2: ik doe dit nu anderhalf jaar. Ik, ik zit uh, ja, wat ik zei, 11, 12 jaar bij ING. En ik heb het hartstikke naar mijn zin. Uh, dus uh, voorlopig. Uh, en ik heb zulke mooie. Uh, weet je, je zit bij de top van, van Nederland in, in, uh, qua vastgoedondernemers, families. Zit, ja, weet je, het mooie aan het vastgoed is. Het is gewoon tastbaar. Ik bedoel, we kijken hier uit het raam. We zien het boekinghoofdkantoor. Ja, zo geweldig mooi. Ik bedoel, ik ben er toevallig laatste keertje in geweest. En je weet niet wat je ziet. En ja, elke, keer, ja. elke keer komt er weer iets nieuws bij. En uh, het is gewoon tastbaar. Je kunt het aanwijzen, je kunt het aanraken. Je kunt er iets van vinden. Je kunt het er wel mee eens zijn. Je kunt het er niet mee eens zijn. Dus het is gewoon een geweldige sector. Dus ja, ik, uh, ik zie me daar zelf niet heel snel in, uh, in weggaan. Uh, dus voorlopig uh, ben je nog niet van me af.
1: Kijk, heel goed. <laughs> Kunnen we het hey. aansluiten? Juist. Hein, dankjewel. Jullie ook bedankt.